0: Hallo, mein Name ist Margit Heckel. Herzlich Willkommen zum Podcast Leben für Fortgeschrittene. Wie geht es Ihnen heute? Ich hoffe gut. Wir wollen heute darüber reden, wie sich die Arbeitswelt verändert und warum Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen immer bessere Chancen am Arbeitsmarkt haben. Wenn Sie wie ich die 50 überschritten haben, können Sie sich sicher noch an die Zeiten in den 80ern und 90ern des vergangenen Jahrhunderts erinnern, als es wirklich schwierig war, gute Jobs zu bekommen. Die Arbeitslosigkeit war hoch und der studierte Taxifahrer ein geflügelter Begriff. Das alles ist heute komplett anders. In vielen Berufen werden Fachkräfte Händeringen gesucht. Manche sprechen sogar schon davon, dass Unternehmen sich bei den Jobsuchenden bewerben müssen, statt umgekehrt. Warum sich die Lage so verändert hat, ob das so bleibt und wie die Unternehmen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen reagieren, wird Thema unseres heutigen Podcasts Leben für Fortgeschrittenes sein. Eingeladen habe ich den Mann, der wie kein anderer für diesen Wandel auf dem Arbeitsmarkt steht. Als Vorsitzender des Vorstandes des Demografienetzwerkes der deutschen Wirtschaft weiß er genau, was die besten Unternehmen hier machen. Jahrzehntelang war er selber Personalchef eines großen, weltweit tätigen Technologieunternehmens und hat in dieser Funktion selbst innovative Modelle für den demografischen Wandel im Arbeitsleben entwickelt und umgesetzt. 2011 hat der studierte Jurist sich dann mit seiner Personalmanufaktur selbstständig gemacht und berät seitdem bundesweit fortschrittliche Unternehmen begrüßen Sie mit mir Rudolf Kaste, die ich heute in seinem Heimatort Freiburg im schönen Breisgau erreiche. Lieber Herr Kast, herzlich willkommen. Herr Kast, Sie sind viel bei Unternehmen unterwegs. Was ist derzeit dort die wichtigste Aufgabe im demografischen Wandel?
1: Die wichtigste Aufgabe ist die Fachkräftegewinnung und die Fachkräftesicherung. Das heißt Gewinnen und Halten. Mitarbeitenden. Und da geht es schon los. Wegen des demografischen Wandels finden die Unternehmen halt immer weniger Mitarbeitende. Es ist ein absoluter Kampf um Mitarbeiter, nicht nur um die Talente, sondern nahezu um jeden Mitarbeiter. Und da sind die, mit, die Unternehmen mitten im demografischen Wandel angekommen. Und deshalb gilt es, die Mitarbeitergewinnung das Halten der Mitarbeiter zur ersten Quelle der Rekrutierung zu machen. Und das hat ja die für die Beschäftigten positive Auswirkungen, dass die Unternehmen sehr stark an ihrer Unternehmenskultur arbeiten und an allen Leistungen, die für Beschäftigte interessant sind, um Mitarbeiter das Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber auch darzustellen.
0: Das heißt, der Mitarbeitermarkt hat sich komplett gewandelt. Früher war es so, dass äh, alle händeringend nach Jobs suchten. Heute ist es so, dass die Unternehmen händeringend arbeiten, ihre Mitarbeiter für sich zu gewinnen, damit die eben nicht weggehen.
1: Ja, es ist so, die Vorstellungsgespräche laufen aufgrund dessen ja auch schon anders. qualifizierte Bewerber, gehen zu mehreren Arbeitgebern, gehen mit ihren Checklisten dorthin und sagen dann am Schluss der Anstellungsgespräche zum Arbeitgeber, vielen Dank, es war sehr interessant, Sie kommen für mich in die engere Wahl. Das ist jetzt zugegebenermaßen nur äh, im Moment die Realität für wirklich sehr qualifizierte äh, Mitarbeitende oder Mitarbeitende in absoluten Mangelberufen, wie zum Beispiel Pflege oder auch in der Medizin oder im Top-Bereich der Ingenieure. Aber generell ist natürlich der Markt heute ein Arbeitnehmermarkt geworden und kein Arbeitgebermarkt mehr.
0: Und auf was können sich dann äh, Mitarbeiter sozusagen freuen? Also was sind Leistungen, die ein Arbeitgeber inzwischen haben muss?
1: Die Mitarbeitenden können sich auf sehr, sehr flexibel ausgestaltete Arbeitszeitmodelle freuen. Ich kenne mittlerweile viele Unternehmen, die nahezu entsprechend der Anzahl der Beschäftigte auch genauso viele Anzahl von flexiblen Arbeitszeitmodellen haben. Das heißt dann überspitzt, jeder Mitarbeiter hat sein eigenes Arbeitszeitmodell mit entsprechenden Schichtregelungen, die im Arbeitszeitmodell hinterlegt sind. Mittlerweile ist es Standard, eine familienorientierte Personalpolitik kreativ konzipiert und auch umgesetzt zu haben, mit absoluter Berücksichtigung der Interessen der Mitarbeitenden im mit Hinblick auf junge Familien, aber auch zunehmend, und das ist natürlich ziemlich interessant, in einer älter werdenden Gesellschaft, womit wir da beim Thema Demografie sind, dass auch ähm, die Berücksichtigung von Mitarbeitenden, die pflegebedürftige Angehörige zu Hause haben, äh, auch über flexible Arbeitszeitmodelle und Betreuungsmodelle generiert wird. Was ich noch nicht so sehe, im Markt, woran die Unternehmen dringend arbeiten müssten, ist eine zeitgemäße Politik der Führung. Mhm. Und da sehe ich große Defizite noch äh, in den Unternehmen.
0: Und was heißt das? Was ist eine zeitgemäße Führung?
1: Zeitgemäße Führung heißt heute eine situative Führung. Ich habe fünf Generationen im Unternehmen von den <lacht> Baby-Boomern bis über die Generation Y und X hin zur Generation Z. Und viele, viele Unternehmen und Führungskräfte berichten mir, dass sie große Schwierigkeiten haben, sich auf diese unterschiedlichen Anforderungen der Generationen einzustellen und situativ gerechte Führungsverhalten zu finden. Die Führungskräfte sind darauf auch nicht vorbereitet und müssten von den Unternehmensleitungen durch entsprechende Schulungen, vor allen Dingen aber durch Coaching, darauf vorbereitet werden, wie sie mit diesen völlig unterschiedlichen Ansprüchen auf äh, hierarchiebedingtes Verhalten, aber auch die großen Freiheitsansprüche einer äh, Generation Y und Z äh, vorbereitet werden können. Und das geschieht noch viel zu wenig mit entsprechenden Auswirkungen, denn wir wissen, dass äh, Mitarbeitende äh, immer das Unternehmen verlassen wegen schlechter Führung. Und äh, das ist nahezu der wichtigste Grund. Deshalb müssen die Unternehmen hier intensiv an der Auswahl von guten Führungskräften arbeiten und auch an der äh, Qualifizierung von Führungen in den Unternehmen.
0: Mhm. Herr Kast, können Sie ein paar Beispiele nennen, wie unterschiedlich die Ansprüche dieser Generationen sind?
1: Ja, wir, wir können schon sagen, dass die, dass die Babyboomer und die äh, Generation noch zuvor, die, die sogenannten Alten, natürlich stärker durch Hierarchie geprägt worden sind und Hierarchiegläubiger sind. Die jüngeren Generationen, speziell Z und Y, haben natürlich einerseits einen großen Freiheitsanspruch. Das bedingt die Erwartungshaltung, dass man zum Beispiel nach der Absolvierung von äh, Projekten im Unternehmen dann auch mal ein paar Wochen eine Auszeit nimmt. Das bedingt die Erwartungshaltung der jüngeren Generation, dass sie einen hohen individualistischen Anspruch haben auf Entfaltung ihrer Arbeitspotenziale, einen starken Drang haben nach Lob und Anerkennung. Und wenn Führungskräfte dieses permanente Loben und Anerkennen nicht praktizieren, sind sie sehr schnell eingeschnappt und denken, ihre Arbeit wird nicht gewürdigt. Es geht einher mit dem hohen Anspruch auf sehr individualisierte Leistungen des Arbeitgebers. Ein Beispiel ist natürlich die, die starke Prägung durch Jobfahrradlösungen, also Jobrad, dass ich nicht mehr aus umweltbedingten Gründen mit dem Auto in die Firma komme, sondern dem Arbeitgeber sage, genauso wie es eine Regelung gibt für einen Firmen-Pkw, gibt es jetzt auch eine Regelung für ein Firmenfahrrad. Das sind nur so ein paar Beispiele für sehr stark individualistische Ansprüche, die von den Arbeitgebern geleistet werden müssen. Und speziell auf die Führung ist es wirklich der hohe individualistische Anspruch von jungen Leuten, die entsprechend ihrer Eigenheit geführt werden wollen und dies auch berücksichtigt haben wollen.
0: Jetzt hieß es bislang ja immer, dass Wertschätzung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so ein ganz zentraler Faktor ist. Wenn wir das jetzt mal durchspielen, anhand dessen, was Sie gerade gesagt haben, der fünf Generationen. Nehmen wir mal an, wir haben ein Projekt, an dem eben fünf Generationen beteiligt waren, alle auch erfolgreich das zu Ende bekommen haben. Würde das eben bedeuten, dass der Zettler, vielleicht äh, eben das Fahrrad dann als Belohnung, Firmenfahrrad möchte, während der Babyboomer zum Beispiel eher eine Beförderung will, wäre das sozusagen, ähm, wären das dann die Varianten, die denkbar wären oder muss man so denken?
1: Ja, zum Beispiel, wir können Ihr Beispiel auch so konkretisieren, dass der eine vielleicht mehr Geld will nach erfolgreichem Abschluss eines Projektes, während der andere viel mehr Wert legt auf Zeit. Wir sagen ja auch Zeit, ist die neue Währung, weil ja. die für, für die jüngere Generation sehr viel stärker zählt, als für die älteren Generationen, weil sie damit ihren individualistischen Ansprüchen auf Lebensverwirklichung eher nahe kommen als mit dem Thema Geld. Weil Geld ist in der jungen Generation zwar auch noch wichtig, aber nicht so wichtig wie für die früheren Generationen.
0: Aber das heißt, dass unsere Führungskraft tatsächlich sich wirklich auch nicht nur für jeden Einzelnen, sondern sozusagen auch Generationen typische Belohnungen ausdenken muss?
1: Und vor allen Dingen Generationen typische Ansprache. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Und Ansprache bedingt natürlich Zeit. Das heißt, dass die Führungskräfte sich in der Tat viel mehr Zeit nehmen müssen für jeden Einzelnen. Mhm. Deshalb sagen wir auch das klassische Jahresmitarbeitergespräch mag immer noch wichtig sein, aber nicht in dieser klassischen Top-Down-Struktur, sondern die einzelnen Führungskraft ist berufen, sich zwischendurch unterjährig viel mehr Zeit zu nehmen für zwischendurchgespräche, um auch zu, zu spüren, was sind die Bedürfnisse meiner Mitarbeitenden, was brauchen die. Und ganz wichtig ist, durch Zeit geben auch Wertschätzung leben.
0: Das hört sich sehr, sehr anspruchsvoll an. Wie trainiert man tatsächlich Führungskräfte oder wie bringt man sie dazu, sich überhaupt dem zu nähern?
1: Ich denke, dass die Schilderung der Ausgangsposition mit diesen Erwartungshaltungen von der Führung im Unternehmen gar nicht oft genug den Führungskräften nahegebracht werden kann. Die ähm, Fluktuationsquoten von jungen Führungskräften, gerade in anspruchsvollen Branchen, belegen das ja auch. Und ich äh, bin der festen Meinung, dass man darüber nicht durch äh, traditionelle Settings von Lernformen dieses vermitteln kann, sondern dass die Führungskräfte aller Generationen hier intensiv gecoacht werden müssen. Das ist die eine Variante, die ich als sehr hilfreich ansehe. Und das zweite ist, dass die Führungskräfte sich auch selber helfen, teilweise gesteuert und gelenkt durch die Personalabteilung oder durch äh, externe Berater im Sinne von Peer-Mentoring. Peer-Mentoring bedeutet für mich, dass Führungskräfte, die es in jedem Unternehmen gibt, die das schon verstanden haben, die es können, die es spüren, quasi als Tutoren, als Mentoren für ihre Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stehen und dass Führungskräfte sich äh, in internen Meetings immer wieder über ihre Erfahrungen im Sinne von Führung von Generationen äh, der unterschiedlichen Art auch austauschen und versuchen, ihre eigenen Lernfelder zu beschreiben und aus den Praxiserfahrungen der Kollegen zu lernen. Und wenn dies durch den Personalbereich oder durch äh, andere Führungskräfte betreut wird, dann sehe ich da sehr schnell, große Lernerfolge bei den Führungskräften, wie man mit diesen Veränderungen umgeht.
0: Aber das alte Statusdenken, was es früher so oft gab, ist damit praktisch vollkommen passé?
1: Das Statusdenken ist passé. Deshalb, wir sehen das ja auch daran, dass wir nicht mehr nur von der klassischen Führungskarriere sprechen, dass wir gerade in den Start-ups und in vielen technisch geprägten Unternehmen die Mosaikkarriere prägen und einführen. Das bedeutet, dass wir neben der Führungskarriere auch die Fachkarriere, die Projektkarriere den Mitarbeitenden anbieten, weil sie auch nicht mehr ausschließlich Interesse an Führungen haben. Und es belegt auch klar, dass die Führungskräfte heute wirklich in einer sehr anspruchsvollen Position sind, diesen Anforderungen an Führungen auch gerecht zu werden.
0: Mhm. Nun äh, sind Sie, Herr Castilla, auch langjähriger Vorstandsvorsitzender des Demografienetzwerkes der deutschen Wirtschaft. Ähm, äh, könnte, also warum sollen Firmen da beitreten und wie kann das DDN helfen bei diesen Prozessen?
1: Das DDN kann helfen durch unsere Facharbeitskreise. Unter anderem haben wir natürlich einen zum Thema Führung und vermitteln unseren äh, Führungskräften, den Mitgliedern im Netzwerk natürlich Einblicke in die Unternehmen, die hier als Leuchttürme sich diesen Entwicklungen stellen und versuchen, daran zu arbeiten. Wir sind jetzt gerade zum Beispiel wieder in der äh, aktiven Planung eines Termins bei der Firma Bosch, die ja sehr früh als einer der großen Konzerne, eine agile Methodik, Working Out Loud, eingeführt haben. Und die macht es zum Beispiel deutlich. Hier koordinieren Mitarbeiter sich freigesteuert über eine Plattform, in kleinen Arbeitsgruppen, in denen sie ihre persönlichen Lernziele beschreiben und dann auch verwirklichen in interner Projektarbeit. Und die Führungskräfte werden noch darüber informiert, aber sie müssen es zulassen und genehmigen. Das heißt, die Mitarbeitenden vereinbaren sich hier in freier Entscheidung dazu, ob sie an Lernzielen der selbstgewählten Art arbeiten. Und das muss man sich mal vorstellen im Vergleich vor 20 Jahren. Da wäre das undenkbar gewesen. Und solche Beispiele prägen wir im DDN. Das sind Mitgliedsfirmen Und diese Erfahrung geben wir anderen Unternehmen weiter. Und diesen Erfahrungs- und Netzwerkaustausch Darüber lernt man, wie man sich auf diese neuen Herausforderungen einstellt. Das ist unser großer Profit für unsere Mitgliedsfirmen.
0: Herr Kast, für viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen dürfte sich das ja geradezu paradiesisch anhören, die dann gefangen sind in Arbeitsverhältnissen, die eben sehr viel traditioneller sind. Vielleicht auch mit Chefs, die da überhaupt gar nicht zugänglich sind. Was würden Sie denen raten? Ist der Jobmarkt so gut, dass Sie sagen, ja gut, dann versucht es woanders oder, äh, oder, 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 oder macht selber Revolution? Also ich meine, was würden Sie denen sagen, die eben in, in, noch nicht in so aufgeklärten Firmen arbeiten?
1: Ich bin schon ein Freund der Abstimmung zu Fuß. Ja, wer in seinem Unternehmen erlebt, dass das aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, auf die Interessen der Beschäftigten einzugehen und das wiederholt abgelehnt wird oder mit Begründungen, das lässt der Markt nicht zu, nicht verwirklicht wird, muss sich jeder Arbeitnehmer überlegen, ob er nicht diese Abstimmung zu Fuß ergreifen will. Ich glaube allerdings, auch daran, dass der Druck auf den Markt so groß ist und das erlebe ich auch insbesondere im Mittelstand, dass der Mittelstand sehr schnell, sehr flexibel äh, auf diese Veränderungen eingeht und ähm, letztlich sehr schnell lernt, dass eine andere Unternehmens- und Führungskultur notwendig ist, um diesen Herausforderungen der Wett des Wettbewerbs am Arbeitsmarkt zu bestehen. Also hier sehe ich eine ökonomische Notwendigkeit und die war schon immer sehr hilfreich, um Veränderungen in der Kultur und damit auch in der Führung sehr schnell herbeizuführen.
0: Sie hatten es ja schon anfangs äh, zu unseres Gespräches erwähnt, dass die Jüngeren das ohnehin schon machen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den Älteren, die haben ja oftmals, sind sie eben an einen Ort gebunden, vielleicht auch finanziell gebunden, durch Hypotheken oder Kindererziehung oder was auch immer. Ähm, kann man es denen auch raten oder ähm, soll, müssen sie sich ein bisschen ruhiger verhalten?
1: Angesichts der ja, dramatischen Fachkräftelücke auf dem Arbeitsmarkt, die heute und in den nächsten Jahren ja noch stärker zu erwarten ist, äh, bemerken die Firmen natürlich auch, dass sie noch sehr viel mehr dafür tun müssen, ihre älteren Beschäftigten im Arbeitsleben zu halten. Und dass sie sehr viel dafür tun müssen, dass die Rente mit 63 nicht noch stärker beantragt wird von den Beschäftigten, als das ohnehin schon der Fall ist. Also wir haben auch hier das ökonomische Argument der Fachkräftelücke und ich denke, dass die Älteren, äh, und das ist ja auch eine Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, auch noch jenseits der 50 Chancen haben zu einem Jobwechsel, würde allerdings gerne an die Unternehmen appellieren, es dazu gar nicht kommen zu lassen, sondern ihre älteren Mitarbeiter auch wertschätzend zu behandeln. Und wir wissen, dass wir hier die loyalsten und zuverlässigsten Mitarbeitenden im Unternehmen überhaupt haben, die auch entgegen allen Vorurteilen zum Trotz auch noch sehr lernfähig sind, wenn die Unternehmenskultur denn auch eine Lernende ist. Und äh, insofern kann ich nur sagen, an, als Appell an alle Unternehmen, kümmert euch um eure sogenannten Älteren. Wir Beide Sie, Frekel und ich, wir sprechen ja lieber von erfahrenen Fach- und Führungskräften, die es zu pflegen und zu halten gibt.
0: In der Tat und es ist auch nochmal wichtig darauf hinzuweisen, dass genau diese erfahrenen, wie Sie es ja auch schon sagten, unglaubliche, loyale Mitarbeiter sind, die richtige Stützen des Unternehmens sind, auch eben in fünf Generationen Unternehmen. Deswegen, es lohnt sich sehr, da zu investieren.
1: Das lohnt sich sehr und das wird gestützt durch die aktuelle Entwicklung auf dem Fachkräftemarkt. Wir haben ja nur die nur in Anführungszeichen die drei Quellen der stärkeren Aktivierung von Frauen durch die Verringerung der Teilzeitquoten. Wir haben die Möglichkeit, die Älteren länger im Job zu halten, und wir haben die Möglichkeit der gezielten qualifizierten Zuwanderung, wo wir ja immer noch ein bisschen auf der Stelle treten.
0: Insofern würden wir alle, die uns zuhören, ermuntern, entweder ähm, eben äh, den Mut zu ergreifen und für eine Wertewandel im Unternehmen zu kämpfen oder eben im Zweifel auch den Absprung zu wagen und es anders zu probieren.
1: So ist es. Das ist nochmal äh, das Gesetz des Marktes und das gilt auch für den Arbeitsmarkt. Und ich ich bin froh, dass die Beschäftigten heute diese Möglichkeit des Wechsels haben, der Abstimmung zu Fuß und damit auch den notwendigen und richtigen Druck auf die Arbeitgeber ausüben, sich den geänderten Verhältnissen am Arbeitsmarkt entsprechend attraktiv aufzustellen.
0: Ja, Herr Kast, prima Zeiten für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Ganz herzlichen Dank Ihnen für dieses sehr interessante
1: Gespräch. Ja, sehr gern, Frau Hickel.
0: Wer immer von Ihnen jetzt Interesse am Demografienetzwerk der deutschen Wirtschaft und der Arbeit von Herrn Kast bekommen hat, kann in den Shownotes mehr dazu finden. Mein Name ist Margret Heckel und das war nun schon der zweite Podcast Leben für Fortgeschrittene. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen. Schreiben Sie mir, wenn nicht, und sagen Sie mir, was Sie anders haben möchten. Und klar, genauso freue ich mich über positive Rückmeldungen. Denn das Leben für Fortgeschrittene ist für Sie gemacht, Ihre wöchentliche Dosis Zuversicht. Denn es sind Ihre fünf Stunden, die Sie heute an zusätzlicher Lebenszeit geschenkt bekommen haben. Machen Sie was draus. Ich bin Margaret Heckel und ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind beim Leben für Fortgeschrittene. Sie erreichen mich per E-Mail unter heckel@margaretheckel.de und genauso können Sie alles nachlesen auf meiner Webseite www.margaretheckel.de.